0: 木有话说，我是贾母，今天被一句话轻易的击穿了心灵。这句话是这么说的：年轻的时候，我也曾经以为自己是风，最后才知道，我们原来都只是草。在二零一九年的一时，白岩松。和所有的年轻人进行了一场长达两小时的交流。在谈及80后的时候，他用了一个让人很诧异的词——同情。然后接下来的一段话，深深扎中了所有80后的心。因为80后的父母没有积累那么多的财富，导致80后既要有物质方面的追求。又要承担精神方面的追求，非常的拧巴和挣扎。我要对他们说一声辛苦了。在可以无数次仰望星空的年纪，不得不埋头捡拾着地上的六便士。也许从来到这个世界的那一天起。就注定了80后的负重前行。网上一直流传着这样一段话：当我们读小学的时候，读大学不要钱；当我们读大学的时候，读小学不要钱；我们还没工作的时候，工作是分配的；我们可以工作的时候。撞得头破血流，才能找份饿不死人的工作。当我们不能挣钱的时候，房子是分配的；当我们能挣钱的时候，却发现房子已经买不起了。你以为这只是一个玩笑，但它却是八零后的真实写照。曾经我们天真的以为我们是新世纪的天之骄子。但是看到的却是那些比我们大的七零后早早的娶妻生子，成全了自己的人生，而比我们小的九零后嘴里开始冒出一些新人类的语言，我们已经完全插不上嘴了。张泉灵曾经说过：“我周围很多八零后，真心觉得他们不容易，他们不太靠得上父母。”他们的父母也是一样不容易的五零后，可能还赶上了下岗。八零后大多独子，奋斗在异乡，上大学赶上扩招，看着上学容易，可是出来大学生不值钱了，没赶上买房的好时候，不说，都是泪。八零后仿佛看到了一切机会。又跟一切机会擦肩而过。前段时间和老同学聚会，一个同学多喝了几杯，借着酒性和大家吐露心声。这位同学大学毕业之后去了一家国内非常著名的游戏公司，熬了三年，刚刚当上项目主管，却被告知。部门裁撤，原来智能手机时代来了，公司要求转型，同学也不得不抛弃自己多年来的专业积累，开始学习新的行业知识。可还没等他跟上公司的发展节奏，却发现新来的九零后没几个月就成了他的领导。本以为赶上了网络盛行的大时代。却没想到，转眼就徘徊到了被淘汰的悬崖边。而随着三十而立，家庭事业权衡两端，他更加感到力不从心。电影《猛甲》里有一句台词：“风往哪个方向吹，草就要往哪个方向倒。”年轻的时候，我也曾经以为自己是风，可是最后遍体鳞伤，才知道。我们原来都只是草。于是有人感叹， 8 0后是一代有见识却没有舞台的看客。他们看着这个时代瞬息万变，却因为脚步太重而追赶不上时代，早告别青春，活成了别人。经历的时代已如此陌生，年少时的话又不敢承认，低头在人海浮浮沉沉，我的一半人生冷暖就让我自己过问。八零后的韩寒，在这个冬天带着他的一半人生，也开始了和自己的青春挥手告别。那个曾经坐在央视的演播室里舌战群儒，在网上将书生意气挥斥方遒发挥到极致的男生，如今却成了一个女儿奴，正襟危坐地对现在的年轻人说道：“此番我又发现我十七岁的书中有一句话错了，那就是七门红灯照亮我的前程，红灯永远不能照亮你的前程，照亮你前程的。”是你的才能。有人说韩寒事故了，八零后彻底老了，没有了最初的热血沸腾，也失去了纵横战场的精神。八零后最终都成了他们曾经最讨厌的人。确实，小时候我们想当科学家，想当超人，想拯救这个世界，但后来慢慢变了。变得只想给爸妈安稳的生活，给爱人一个美好的未来，给孩子一个温暖温馨的住所。生活里永远不存在什么超人，只有撑起一个家的普通人。我曾在朋友圈里看到过这样一句话：“这不三不四的年纪，谈爱太老，说死太早。”八零后没有一个刀枪不入的生命，也没有一段无怨无悔的青春。这个时代对八零后好像特别苛刻，还没来得及感受青春的疯狂，就成为别人口中老去的一代。曾经有一个女同事，三十五岁的年纪。也曾是一个敢爱敢恨、随时可以来一场说走就走旅行的女汉子，可如今，即使老板再挑剔，工作再不喜欢，也只剩下笑脸相迎，没有了半点反抗命运的勇气。大着肚子坐在电脑前，赶完产假前的最后一单任务，坐完月子一刻不敢松懈，马上回到单位上班。开放二胎有啥用、啊？孩子大了，各种各样的学习费用像一座又一座的大山压得他快喘不过气来，更别说那到退休也不一定能清零的房贷。曾经听他说过，现在的他早已经不想外面的世界，只想给自己的家庭铸造一个还算完整的堡垒。这成了他最后的倔强。八零后的青春是一场提前的告别，也许你会诧异，彼此都变了模样，但你终会释然。也许我们本来就该这样，年轻时热烈激昂，而立以后柔软倔强，没能成为自己想成为的那种人，而成为那个讨厌的人。也并没有想象中那么坏。在刚刚过去的跨年里，你在朋友圈里肯定也看过那张图。1989年， 30岁，属蛇，一直排到1980年39岁，属猴。从此以后。再无二十多岁的八零后了。随着八零年代的末班车，八九年的朋友留言道：“从此天台再无二十多岁的八零后。”原来，从二零一九年开始，最后一批八零后也步入了而立之年。曾经的八零后是青春的代名词，可是转眼间，便走到了上有老下有小的年纪。有位朋友前些日子拉着我去看他新买的哈雷摩托车，那是他年少时的梦想。可没过几天，他告诉我，他把哈雷封存进了仓库。我诧异的问他原因，电话里的他声音略显低沉。上路飙车的时候，不小心摔了一下，差点没钻进。路过的一辆大货车的车轮底下，他告诉我，他爬起来发现自己没事的那一刻，眼泪瞬间就掉了下来。他说那不是劫后余生的喜极而泣，而是因为生死之间，他想起了家里的妻子和他刚刚降生的孩子。如果他就这么死了。那么整个家就毁了。我能想象得到他当时的恐惧。年轻的时候，我们可以为了梦想奋不顾身，但是如今已经是死也不敢死、也不能死的年纪。记得我是《药神》中王川君扮演的父亲被病痛苦苦折磨，却依然留恋于人间时说出的那句话。我看到他的第一眼，我就不想死了，我只想听他叫我一声爸爸。不是害怕死亡，是真的放心不下。八零后的我们大多是独生子女，一对夫妻身后背着四个老人，前面还有一个还没长大的孩子。我也想过，如果有一天面对死神，自己是否可以坦然地和这个世界说再见。但是答案一定是否定的，因为我不想让饱经沧桑的父母体验白发人送黑发人的痛苦，也不愿违背曾经对爱人许下白头偕老的承诺。更重要的是，我还想陪着我的孩子慢慢长大，看着他们结婚生子。我们可以没有豪车，可以没有豪宅，可以一辈子平平凡凡。但是不能没有健康，没有生命。在2019年，每一个八零后都开始惜命，因为他们明白，一个人好好的活下去，才能承载一群人活着的意义。八零后不再追寻曾经的青春梦想，因为他们终于明白了。为了责任的重量，梦是把热血和汗与泪熬成汤，浇灌在干涸的贫瘠的现实上。当日常的重量让我们不反抗倒地后，才发现荒地上渺茫希望绽放。八零后唱着五月天的成名在望。终于在日常的生活中掩埋了关区青春的所有过往。也许八零后真的像白岩松说的那样，是值得同情的一代。但是，即便再荒芜的土地之上，也应该有希望绽放。从年少的愤怒反抗。到如今的坦然释然，我们仍然有自己的热爱和坚守。80后走出了青春，却没有走出时光。生而艰难，我们依然仰着头，站在世界的中心。我们害怕失败，却也从未被打败。只要心中有所爱，便能。乘风破浪。以上，献给所有如我一样的八零后。木有话说，我是嘉木，咱们下回接着聊。未来的你。可能想到未来